，看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》这一单元，香料。撰稿作者呢是西南大学历史文化学院的副教授温翠芳老师，还是由我来为大家转述。经过前面两个单元丝绸和瓷器，你应该不难发现，陆地和海洋的丝绸和瓷器之路，可以说是古代世界商品大交换中非常重要的通道了。那么，丝绸之路上的贸易额是如何平衡的呢？也就是说。中国向西域各国输出了丝绸，输出了瓷器。那西域各国输入中国的主要是什么呢？这也是学界一直在思考的问题。中国经济史学家全汉生先生曾经注意到，他说西域的主打产品呢、啊，应该是珠宝和香药。国际贸易的商品，无论是从外国输入还是向外输出。都必须远涉戈壁或者大洋，那需要负担巨额的运费，而这一大笔运费呢，如果是价值大、重量小的奢侈品，那就可以轻松负担得起。所以说，珠宝、香料、贵重药品这样价值又大、重量又小的东西，是中古时代输入到中国的主要商品。在这几种东西里面，比利时历史学家亨利·皮朗。特别强调香料的重要性，他认为呢，香料是中世纪远程贸易的首要商品，一直到最后，香料所占的首要地位始终没有改变。也就是说，香料贸易和丝绸贸易同等重要，甚至更加重要，它们都是丝绸之路上最重要的商品。那么，中古时代的香料贸易是如何进行的？是谁把香料贩卖到了中国？香料在中国的销路怎么样？香料贸易的规模如何？能获得的利润呢？香料对中国社会又产生了哪些影响呢？接下来，我们就逐一为大家解答这些问题。一九零七年，英国考古学家斯坦因。在敦煌西北一段长城的风随遗址中，发现了八封用粟特文书写的信札。其中一封信呢，这样写道：“他说，最后一位天子，据他们说，因为饥馑逃离了洛阳。有人在宫殿和城市里放了火，宫殿被付之一炬，城市也遭到毁灭。洛阳已经不复存在，邺城也已经不复存在。”而且匈奴人他们占据了长安。当他们到达洛阳，那里的印度人、粟特人都死于饥荒。英国伊朗学家亨宁根据匈奴人烧毁洛阳城，皇帝因为饥馑而逃离洛阳这些历史背景，认为这封信呢、啊、应该写于公元313年。信中提到的天子是西晋的晋怀帝。从信中所写内容来看。洛阳的局势非常糟糕，粟特人面临战争与饥饿的双重风险，随时有可能丢掉性命。那么，究竟是什么魔力
，使他们远离了自己位于撒马尔罕的家乡，不远万里，冒着九死一生的危险来到中国呢？根据《旧唐书·康国传》的记载，说粟特人的信念是“利之所在，无所不到”，只要能获得高额利润，粟特人就不惧艰险，不畏路远。粟特男子一般长到二十岁左右。就来往于各国之间从事贸易活动。中国呢，因为是丝绸的故乡，所以更是粟特人东来的主要目的地。那么，粟特人究竟给中国人带来了什么样的神奇商品，从而换走了中国巧夺天工的丝绸呢？粟特文古信札中的五号信或许可以为我们揭秘。这封信是粟特在华的商务代理叫发离呼道写给他的商队首领叫萨班达的，其中提到说在孤臧，孤臧就是凉州今天的甘肃武威，在孤臧呢有四包白货等待分发，哎，就白色的白了。这个白货到底是什么呢？不同学者有不同的主张。法国学者格勒奈·魏一天认为说白货呢是白铅粉啊，又叫糊粉。日本学者吉田峰认为，白货可能是白檀香，毕竟从传世文献来看，檀香从汉代开始就已经是胡商输入中国的主要商品了。此外，五号信还提到，孤臧还有 2,500 枚的碧波等待分发。碧波是什么呢？就是长胡椒，哎，这就是香料在中国贩卖开来的另外一个证据了。粟特人贩卖的碧波主要用作饮食中的调味品。有名的农书《齐民要术》记载，说北朝人制作胡袍肉的时候啊，要使用胡椒、碧波等香料，把这些香料呢放到羊肚当中缝合起来，再埋入土坑中火烧，味道香美啊，什么煮羊、烤羊都不能和它相比。除了用作食品调味料呢，胡椒、碧波这些香料也被认为有药用价值。就像我们刚才说的，北朝的胡袍肉也不只是好吃。孙思邈就认为它对五劳七伤啊，也就是肺结核病之类的有奇效，可以解热退烧、缓解咳嗽啊这些症状。在印度，胡椒、碧波、生姜被称为三辛药或者三热药，具有温中下气、驱寒暖体的功效。罗马人呢？则认为胡椒是治疗各种疼痛及其他疾病的万灵丹。如果有人咳嗽、发烧或者遭到毒蛇咬伤，身体有了毒素，常见的疗法就是喝一些掺有少量胡椒的药水，或者是擦胡椒药膏。不过，据传世文献记载，中国最早出现的外来香料还不是粟特人带来的，而是越支人带来的。传说是东方朔所写的《海内十洲记》里面说，西汉征和三年，就是公元前九十年，西域的越支国王曾经派遣使臣向汉武帝献香四两。后来长安城内发生瘟疫，病者数千人，点燃了越支神香，哎，起到了很好的防治瘟疫的作用。《太平御览》中则收录了班固写给他弟弟班超的书信，其中提到。东汉的侍中窦宪一次性就出价七百匹杂彩，委托西域都护班超帮忙购买越氏的苏荷香，这些都是中国与西域之间香料贸易比较早的记载。
。后来，粟特商人控制了丝绸之路，他们向西贩卖中国的丝绸，向东贩卖西域的香料。在中亚文明史的第三卷里面就记载说，粟特人所在的索格底亚纳，哎，原来比南边或西边的邻国落后。但是在三到八世纪呢，一下子成了最先进的国家之一，而且成了整个河中地的领袖。这正是因为粟特人在丝绸和香料贸易上的巨大成功。粟特人贩卖的香料在中国的销路如何呢？据史料记载。西晋的贵族聚敛无度，生活奢侈铺张。《晋书·何增传》里面就说：“说晋武帝的宰相太傅何增，生活奢侈，家中膳食所费超过帝王，日食万钱，还说：‘哎呀，没有下筷子的地方。’西晋贵族奢侈豪华的生活，成了粟特湖商输入外来香料的重要商机。当然了，有需求才能刺激供应。”西晋皇室与贵族对异域香料的酷爱也是毫无疑问的。《晋书·贾密传》啊，记载了这样一个故事：说西晋太尉贾充的小女儿贾武，贾武的姐姐就是晋惠帝的皇后贾南风啊，这是很有名的一位皇后了。贾武呢，跟贾充的下属韩寿两个人私定了终身，并且把西域进贡的奇香从家里偷出来，送给了韩寿。可是这个香呢非常珍贵，连晋武帝都很珍惜，仅仅赏赐给了贾充和大司马陈谦，一般人肯定得不到。这个韩寿得到这个香之后呢，体味芳香酷烈，非寻常香料可比，所以这个偷香的事情很快就被贾充发现了，韩寿和贾武的私情也就因此败露。那贾充为了女儿的名声考虑，只好秘而不宣。还把女儿贾武嫁给韩寿为妻。这个故事里所谓的西域进贡啊，可能就是粟特人以朝贡的名义与西晋王朝进行的贸易往来。西晋的贵族石崇，那也是奢侈使用香料的代表人物。根据《晋书·王敦传》的记载，说石崇在他家里的厕所里面放置了假尖粉啊、沉香脂等等香料。假尖粉是什么呢？是把沉香、假香、麝香等等各种香料切成豆片大小的碎片，采用蜜盒，这用蜂蜜呀、啊、酒水渍和油煎等方式炼制的香品。假尖焚烧的时候，香味浓烈张扬，可以掩盖厕所的味道，改善入厕环境。而沉香脂呢，那是如厕完毕以后洗手用的。面对石崇家里如此奢华的厕所，各位如厕的贵宾反应不一。大将军王敦神态自若，哎，在厕所里面当着石崇的婢女们脱旧衣换新衣，旁若无人。其实这并不是说王敦有多强的心理素质，主要是王敦所娶的妻子啊是晋武帝的女儿襄城公主，这个厕所里的顶级奢华，王敦早有体验。传说在新婚之夜，王敦因为不懂皇家如厕的规矩，把塞鼻子的干枣吃了，还把琉璃碗里头盛放的洗手用的枣豆，这是用大豆、小豆各种香料制作的洗手香粉，把这个枣豆呢倒进盛水的金枣盘里喝掉了，闹了许多笑话。
至于家境贫困、从未经历过如此场面的尚书刘石，见到侍从家里奢华的厕所，一下子就晕了。厕所里头帷帐被褥极其艳丽啊，又有两个婢女手里拿着香囊，焚烧着甲尖粉，香雾缭绕，还以为自己走错，误闯了石崇的卧室。西晋贵族对进口香料的喜爱，由此可见一斑。有了大量的需求，粟特人交易的香料数量自然不会小。我们再回到那一批粟特文古信札，其中二号信里提到，粟特在孤臧的商务代理纳尼盘陀，在中国境内购买了32代麝香，经由敦煌寄给萨马尔干的大商主拔察加。六号信中出现的商品以前被误译为樟脑，毕波教授认为应该是龙脑香。六号信的发行人被要求去楼兰时，要在中国购买丝织品，如果没能找到丝织品呢，就买龙脑香作为替代品。这都说明，早在公元四世纪初叶，香料就是粟特人所经营的主要商品，而且种类丰富，数量巨大。粟特人所经营的香料，我们已经提到的，包括麝香、白檀香、龙脑香、碧波等等，经手的数量很大。价值昂贵。从二号信来看，凉州的商务代理一次性就从中国购买了32代麝香。若每代按30斤估算， 3 2代麝香就是960斤。据吐鲁番出土的大古文书记载，直到唐代天宝年间，麝香的价格仍然极高。上等麝香的价格一分就值120文，一分是多少呢？ 64分等于一斤。那么每斤上等麝香的价格就是 7,680 文， 3 2代麝香的价值应该高达737万两千八百文，也就是 7,000 多罐。那你盘陀购买的这些麝香，那算得上是价值连城的商品了。此外，粟特人经手的香料来源也很广泛，我们提到的白檀香、碧波这种进口香料，这是来自印度；龙脑香呢？原产于东南亚苏门答腊等地，从海上丝绸之路进入中国后，一路向西北被贩卖到楼兰，再由粟特人运出中国，转运到中亚甚至更远的地方。而且丝绸之路上的香料贸易啊，一开始就是双向的，也有出口的香料，比如凉州代理大量购买的麝香就来自吐蕃，也就是现在中国的西藏，再一路贩卖到中亚去。总的来说。粟特人不仅是中亚与中国之间贸易的中间人，还是印度与中国之间贸易的中间人。从喀拉昆仑山的岩石铭文来判断，粟特商人当时主宰了从中亚到印度河谷地的南路。在吐鲁番出土文书第三册里面，收录了一件屈氏高昌王国时期的文书，定名为《高昌内藏奏德称价钱账》，其中涉及到香料贸易的一共有八笔。买卖双方共十六人，其中六人姓名缺载或不完整。姓名完整的十个人里面呢，百分之九十都是粟特人，其中有六名康国人，两名安国人，一名和国人。可见康姓、安姓、和姓这些粟特胡商在六至七世纪中期的丝绸之路香料贸易中的垄断地位，也说明了中古时期粟特人在西亚、中亚、中国、印度这个三角贸易中。承担了主要的贸易任务。
，西晋末年战火连天，而粟特人仍然坚持不懈地在中国从事香料贸易，那获利必定是很丰厚的。前面我们提到的可以替代丝织品的龙脑香，它一斤的价格就在200罐到400罐之间，这比麝香还要贵得多。西晋驸马都尉傅玄在他的《四畴诗》里面就说。说家人赠我苏荷香，何以邀之翠鸳鸯？就是说呢，美女送给我苏荷香，哎，我接受了这样贵重的礼物，用什么礼物回赠才好呢？只有翡翠雕刻的鸳鸯，恐怕才是价值相当的礼物。如所周知，翡翠的价值是所有玉石中最高的，人称玉中之王。傅玄认为，能与进口的苏荷香比肩的礼物是翡翠雕刻的鸳鸯。可见，原产于小亚细亚的苏荷香，在中国价格极为高昂。从事香料中间贸易的粟特人，也一定获取了丰厚的利润。二号信中的粟特商务代理对其萨马尔干的大商主说：“如果你需要现金，哎，你可以从那些所有的钱里头取出一千或者两千个 stater。stater 呢是古希腊的金币单位，这也许就是他们从事香料贸易的部分利润。”可是粟特人为什么使用的是古希腊的金币呢？中亚文明史第三卷解释说，直到五世纪，粟特内部贸易和货币关系还处在木猴而冠的阶段。一个世纪接着一个世纪，粟特地区的钱币都是仿制公元前三到二世纪各个希腊统治者的钱币。到了五世纪啊，仿制钱币的质量已经极其低劣，弓箭手相已经模糊，只剩下一个轮廓。钱币的重量也大为减轻。到六世纪的时候，这种钱币终于停止铸造，标志着幕后而款阶段的结束，一个发展贸易和货币关系的新阶段开始了。这个新阶段与一种方孔青铜铸币的广泛流通有关。粟特人仿照唐朝开元通宝钱的式样，铸造了大量的粟特青铜钱，成了他们日常使用的货币。根据弗鲁姆金《苏联中亚考古》的记载，这类铜钱出土数量非常多，在圣彼得堡的埃尔米塔斯博物馆收藏着六千枚以上的仿中国式样的粟特钱币，多数铸造于萨马尔干。此外，在今天吉尔吉斯斯坦西部的片支肯特古城也发现了超过一千五百枚的粟特钱币，这都反映了唐朝对中亚地区的深刻影响。也反映了粟特与中国之间商业贸易的繁荣。我们还回到香料，除了高昂的价格，香料贸易更是全年无休的好生意。从前面提到的称价钱账文书来看，香料交易发生的时间，正月、六月、八月、十二月都有，并没有明显的淡季旺季的分别，是不受季节限制的全年不断的交易。相比而言，丝绸之路上重要的生丝交易季节性很强。主要集中在春季的四五月间，过后呢，交易就趋于平淡。香料由于容易保存，不易败坏，所以全年的交易都很繁忙。这件文书里面，香料的总交易量高达 2,933 斤，而生丝的总交易量才150斤。香料的交易量远远超过生丝跟其他所有商品的交易量，位居榜首。这足以说明香料贸易在丝绸之路贸易的份额中。确实占有举足轻重的地位，而粟特胡商正是四到七世纪路上丝绸之路香料贸易的主要担当者。
。好了，这是香料这一单元的第一讲。但是在中国、西域和印度之外，香料贸易的网络同样深入世界的其他角落。下一讲呢，我们要从鉴真东渡开始，来看中日之间的香料之路。感谢你的收听，我们下次再见。